1: thing. Mint Mobile, unlimited, premium wireless. Get 30, 30, get 30, get 20, 20, 20, get 20, 20 get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. Sold. Give it a try at
0: mintmobile.com switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Farid El Baraka est le cofondateur de l'application EPIC. Une application qui vous aidera à programmer votre année sportive selon de multiples critères pour trouver les courses qui vous correspondent. J'étais très heureux de recevoir Farid pour discuter de son application, de la genèse de l'application, de sa vision concernant l'application et de l'évolution qu'elle va prendre. Et aussi de sa vision du sport, de sa pratique personnelle, de son histoire, de ses méthodes d'organisation. Très très bonne écoute dans l'instant outdoor. Bon, alors aujourd'hui, je suis avec euh, Farid. Euh, alors, avec Farid, on a, ça va être, euh, c'est un peu particulier parce que ça arrive rarement. Euh, avec Farid, on, on se connaît, on a déjà couru ensemble et on, a, on partage quelques, quelques projets ensemble. Donc, euh, c'est un exercice différent, c'est un exercice particulier, mais c'est un exercice très cool. Donc, je suis très content de te, de te recevoir, Farid. Comment vas-tu?
1: Je vais très bien. Salut François. Merci en tout cas de m'accueillir. Effectivement, on a eu l'occasion de courir ensemble. Mais jamais d'enregistrer un podcast ensemble, donc super content de, de le faire avec toi et, et les auditeurs euh, aujourd'hui.
0: Effectivement, on n'a pas eu encore l'occasion d'enregistrer, de, de, même si, euh, si c'était euh, logique que qu'on le fasse euh, parce, que, parce que tu as un parcours intéressant et qui, qui, qui mérite d'être partagé avec, avec les auditeurs. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît
1: donc euh, Farid, j'ai 39 ans, euh, j'ai deux enfants, merveilleux comme toi François, euh, je suis coureur à pied et trailer depuis quasiment 10 ans, et depuis peu je découvre euh, le triathlon pour essayer de mixer et de préserver un peu mon corps, euh, des douleurs que peut provoquer la course à pied et le trail, voilà, j'aime bien le sport outdoor en général, assez passionné de cet environnement là, et depuis peu on va en parler. Euh, J'ai fondé Epic avec deux associés euh, pour permettre euh, au plus grand nombre de participer à des moments épiques. Et en l'occurrence, ces moments épiques, euh, chez nous, comment on le définit C'est simplement de franchir la ligne d'arrivée euh, seul ou ensemble euh, avec des membres de sa, de sa communauté.
0: Yes. C'est euh, un peu comme ça aussi qu'on s'est qu rencontrés parce que votre projet, on était euh, presque au tout début hein, quand on a commencé Exactement. à échanger. Ouais. Euh, et, et alors euh, comment est-ce que tu en es venu à, à la course à pied euh, pourquoi ce sport euh, c'est un, un sport qui t'a est-ce que quand tu étais ado euh, tu détestais courir et puis tu étais émis plus tard comment ça s'est passé
1: <rire> ouais t'as as, as bien compris quand j'étais plus jeune je détestais ça en fait j'ai fait du foot pendant une dizaine d'années et euh, lorsqu'on faisait des crosses je me souviens je me, en général je me planquais euh, parce que j'aimais pas du tout du tout courir et euh, je me suis mis à courir crise de la trentaine voilà. à l'âge de 30 ans je me suis dit tiens ce serait bien de s'accomplir un petit peu euh, euh, professionnellement, personnellement et puis l'accomplissement personnel je l'ai trouvé à travers la pratique de, de la course à pied avec un, je m'étais fixé un premier objectif c'était de faire un semi-marathon j'ai fait le semi-marathon de Lyon en 2011 euh, super expérience dans le dans l'entraînement, dans la pratique euh, mais lorsque j'ai franchi la ligne d'arrivée je me suis dit bon voilà c'est fait plus jamais mais finalement au fur et à mesure euh, l'envie de s'entraîner, l'envie de sortir l'envie de euh, voilà de ressentir tous les bienfaits qu'on peut avoir avec la course à pied est revenu euh, et j'ai un ami à moi, j'ai un pote à moi qui, euh, qui a décidé de faire un marathon je me suis dit ben, mince je vais, pas laisser, euh, je vais pas le laisser tout seul faire son marathon donc voilà comme un peu tout le monde, ça s'est enchaîné assez rapidement, course à pied d'abord sur route et puis après, pratique du trail Saint-Élion, des trails en montagne, etc. Euh, voilà, et C'est assez passionnant hein, de voir hein, tout, euh, tout cet environnement-là euh, avec tant de courses, euh, tant de monde euh, et tout le bonheur qu'on peut ressentir lorsqu'on franchit la ligne d'arrivée. C'est quand même assez... C'est un truc de dingue. Franchement, franchir une ligne d'arrivée, c'est un truc que je recommande au moins une fois dans sa vie à n'importe qui. Euh, ce fameux moment épique, c'est assez fou. Donc voilà, au fur et à mesure, ça s'est fait. Et maintenant, je pratique quotidiennement avec le triathlon depuis peu.
0: C'est vrai que ce sujet-là de, de la ligne d'arrivée, c'est euh, un truc qui m'a toujours animé, passionné, quand, quand, surtout au début euh, de, de, du trail, parce que euh, ça ne se voit pas sur les, les vidéos que je partageais, mais euh, je pleurais en fait à chaque ligne d'arrivée. Euh,
1: ah, tu l'avais caché, ça
0: Ouais, <rire> euh, ouais. <rire> et et c'est un peu ça qui m'a qui m'a qui m'a fait prendre conscience que ce sport est absolument dingue euh, et c'était ça assez incroyable et je, je, je pouvais rien y faire quoi
1: c'était l'émotion 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 bien sûr mm. ouais c'est vrai que c'est fou en, en fait dans en, en y réfléchissant en prenant vachement de recul sur notre pratique c'est vrai que c'est des moments épiques euh, dans ta vie, t'en vis pas non plus euh, tous les jours. Hein, euh, on, a, on a tous à peu près le même, euh, le même quotidien. Et, euh, et d'avoir ce, de sortir du cadre, euh, de vivre un moment euh, seul ou à plusieurs euh, et de franchir une ligne d'arrivée, c'est, ouais, c'est un, un moment dingue. Et je pense que chaque ligne d'arrivée, même le petit trail du village ou l'UTMB, eh ben, on s'en souvient.
0: Mmh. Mais c'est euh, assez incroyable ce truc là parce il euh, y a un côté très égoïste euh, de se dire euh, j'ai besoin de passer ce temps un peu seul tu sais que, que permet le, le sport, la course à pied où tu vas te retrouver seul à, à pouvoir réfléchir sur, sur ta vie, enfin on a, on a peu d'occasions comme ça euh, mine de rien de passer, surtout quand tu fais de l'ultra, de passer euh, plusieurs heures voire plusieurs dizaines d'heures à à être seul euh, ou, ou juste partager un, un temps avec euh, d'autres personnes que tu ne connaissais pas il y a cinq minutes avant. Euh, et tu as peu d'occasions comme ça dans, dans la vie, de, de surtout dans notre vie euh, ultra-rythmée euh, actuellement. Mais en même temps, on aime bien euh, partager ça avec ses proches. Euh, à à l'arrivée, parce que si tu arrives et que tu es tout seul, ça a <rire> quand même un, un peu moins de saveur.
1: Ouais, et en plus, ce qui se passe, c'est que souvent, quand tu arrives seul, tu franchis une ligne d'arrivée seul, mais il y a toujours quelqu'un, forcément, devant toi qui arrive euh, avec ses enfants, avec sa femme, euh, tu vois le truc trop bien, et toi, tu arrives ouais. tout seul. Bon, après, euh, c'est pas, pas hyper grave, mais de franchir la ligne d'arrivée euh, avec ses potes, avec les potes de son club euh, ou, ou autre, euh, et d'arriver de voir sa famille à l'arrivée, ouais, c'est. C'est unique. Franchement, c'est unique comme moment. Il faut absolument le vivre. Et là, on ne parle pas du tout d'une question de performance. Hein. On parle juste de, de partir, euh, euh, prendre la ligne de départ et partir pour une aventure. On ne sait pas trop euh, comment ça va se passer, qu'on soit préparé ou non. On, bon, euh, on appréhende un petit peu. Il y, a, il y a toujours le petit stress du départ. Et finalement, de rallier l'arrivée, euh, ça, ça a énormément de bénéfices puisque... À la fois sur la santé physique, bah forcément, on fait du sport, mais sur la santé mentale aussi, parce que euh, franchir une d'arrivée, c'est être fier de soi, euh, et ça, je pense que c'est hyper important et ça sert au quotidien.
0: Et euh, est-ce que tu en as une en particulier qui t'a marqué plus que les autres
1: Il euh, y, y en a plusieurs, mais on va dire mon premier... Euh, allez, deux têtes, je n'ai pas préparé celle-là, mais deux têtes... Euh, j'ai fait le tour des glaciers de la Vanoise en 2015, un trail euh, dans les Alpes qui fait 70 km. Et, euh, et c'est une ligne d'arrivée que j'ai franchi avec euh, deux amis euh, de, dans le club euh, dans lequel j'étais à, à Lyon. Et ouais, on avait tous eu une petite larme euh, à l'arrivée, euh, puisque en plus, pendant, pendant cette course, lors de la dernière ascension, on franchit un col de à quasiment 3000 sur, sur cette course qui s'appelle le col de Chavière, là, sur le tour, euh, tour des Glaces et de la Vanoise, et euh, pff, moi j'ai euh, pris un coup de bambou euh, terrible, terrible comme on peut prendre sur des, des trails de longue distance ou des ultras, et euh, c'est un pote à moi qui m'a vraiment poussé, euh, en me disant allez, « Allez Farid, un pied devant l'autre, un pied devant l'autre, de toute façon, euh, à partir du moment où on met un pied devant l'autre, ça veut dire qu'on avance, donc si on avance, c'est qu'on se rapproche de la ligne d'arrivée, et voilà, et c'est ce qui s'est passé, on a franchi la ligne d'arrivée, euh, tous les trois, main dans la main, et, euh... et ouais, c'était assez dingue, c'était mon premier trail de montagne, et, et c'est fou, c'est fou, c'est un environnement qui est fou, surtout que, je ne l'ai pas dit en intro, mais je suis breton, à la base, donc les montagnes, il n'y en a pas d'énormes des... Des par chez nous.
0: Hashtag d'arrêt.
1: <rire> Hashtag d'arrêt. il n'y a pas d'énormes chez nous, donc euh, franchement, évoluer, euh... Euh, en courant euh, dans cet environnement de montagne franchir il n'est avec ses potes c'est ouais, dingue, c'est fou, donc je m'en souviens très bien ouais. mmh.
0: là c'est euh, assez incroyable ce, 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 encore une fois hein, ce, ce sujet de, de l'arrivée et, euh, et puis même toutes ces émotions que peut, par lesquelles on traverse durant euh, un, un trail, enfin moi je, je m'en lasse pas si ce n'est quand même euh, qu'au bout d'un moment euh, tu cherches autre chose quand même tu vois maintenant quand comme je, je sais que je peux terminer un trail de ouais. 50 km euh, je vais pas dire facilement mais c'est plus un, un challenge quoi euh, quand on a fait une dizaine tu, tu sais que tu vas aller au bout quoi euh, mm -hmm. si ce n'est enfin sauf si tu as un pépin mais il euh, euh, y a quand même cette recherche d'aller chercher autre chose plus loin plus fort plus vite euh, tu vois, un peu comme, euh, je ne sais pas si tu te souviens de cette série, euh, L'Extrême Limite. Ouais, ouais. <rire> je ne vais pas faire le générique, même si je l'ai en tête. Euh, <rire> on l'a tous en tête. <rire> Et euh, allez, génération, on est 80, quoi.
1: <rire>
0: Et donc, tu vois, tu as toujours envie d'aller chercher plus loin. Est-ce que c'est un peu ton cas aussi d'aller chercher plus de plus grandes distances
1: alors, pas forcément, euh, pas forcément. Moi, ce que je recherche, c'est plutôt d'aller chercher des, des expériences un peu différentes. C'est pour ça que d'ailleurs, depuis cette année, je me suis mis euh, à faire du triathlon. Je n'ai pas fait encore de compète. Je fais des petits trucs en off, mais pas, pas forcément de, de compète officielle. Euh, L'idée, non, c'est plutôt d'aller découvrir... Euh, des choses différentes, des régions différentes, euh, des types de courses différentes, il euh, y a des choses comme le swimrun qui, euh, qui font vachement envie aussi, euh, voilà. après, euh, aller sur des ultras, euh, comme la Diagonale des Fous, forcément, euh, c'est tentant de faire des grandes traversées comme ça, c'est chouette, euh, donc il y a ça, et puis il y a les projets en off aussi, euh, depuis 3-4 ans, euh, avec des amis, je me suis mis à faire des projets en off, euh, chaque année, que ce soit le Tour du Mont-Blanc, le Tour du Beaufortin, le Kera ou le GR20, ce type de choses-là. Euh, là aussi, on franchit des lignes d'arrivée, tu vois, même quand on fait un off, il n'y a pas ligne d'arrivée officielle, mais tu as toujours cet accomplissement quand tu arrives au bout, euh, euh, on s'en souvient avec autant d'intensité que lorsqu'on fait une course euh, officielle. Donc non, moi, dans ma pratique, c'est plutôt, je picore, je suis moyen partout, euh, je fais euh, autant des 10 km sur route que des semis, que des marathons, que des très longues distances, que des ultras, que du triathlon, donc euh, tant qu'à de moyen partout, autant euh, tenter euh, plein de trucs différents
0: mmh. ça c'est un, j'ai une espèce d'intuition là dessus que euh, le, le, le triathlon va prendre un, un essor, euh, parce que faire des ultras en fait, euh, j -j je sais pas si ça va pas devenir euh... Euh, pas classique au bout d'un moment comme l'est devenu le marathon tu vois et, euh, et que l'étape d'après c'est d'aller euh, chercher euh, de l'aventure encore plus difficile encore plus compliqué encore plus incroyable et peut-être que l'étape d'après c'est aussi de cumuler plusieurs sports avec... Euh, mmh. Euh, des, des Iron Man euh, type euh, extrême, tu sais. Ouais. Euh, je ne sais pas si mon euh, intuition si va se révéler un jour ou pas, mais je ne sais pas. Est à, sympa,
1: après, ça. la différence, c'est que mm, je, je me dis que, certes, il y a un essor, et euh, de toute façon, il y a un essor sur, euh, sur toutes les disciplines du sport d'endurance hein, euh, aujourd'hui, même s'il euh, y a eu la, la période de Covid, mais il y a un essor qui est fort, il euh, y a une recherche de d'accomplissement de reconnexion avec la nature euh, reconnexion avec son corps qui est qui est qui est nécessaire et qui est demandé par de, par de plus en plus de monde donc euh, est-ce que ça va aller vers euh, du triathlon de l'ultra trail ou autre moi je pense que l'ultra trail de toute façon ça restera quand même une niche hein, parce que c'est Bon, c'est quand, quand même un truc de taré hein, de faire un ultra, euh, certes on voit les belles vidéos de Kylian Jornet ou autre euh, on voit les belles vidéos de la Diagonale des Fous euh, quand on est dans son canapé on se dit ouais ça a l'air trop cool je vais faire ça euh, mais quand on y est, est franchement c'est une autre affaire donc je pense que ça restera quand même une niche même si c'est une niche qui va se développer euh, après sur le triathlon il euh, y, y a la composante vélo où ça demande aussi un peu d'investissement hein, d'acheter un bon vélo euh, euh, donc forcément, ça pose, ça, pose des, euh, ça pose des limites aussi. Donc, euh, on, on verra où ça va, mais en tout cas, ça, ça continue à se développer et, et ça, franchement, c'est une bonne chose. Donc, je pense, peut-être pour compléter, je pense que ce qui va, le phénomène qui, qui se développera peut-être de plus en plus, c'est le off, finalement. C'est qu'à partir du moment où on a fait un certain nombre de compétitions, ben, on commence à en faire moins. On en fait toujours, on en fait moins, mais euh, finalement on arrive à concevoir ses propres, euh, ses propres défis. Il euh, y a plein de belles solutions aujourd'hui sur le marché pour aller chercher des parcours. Euh, donc euh, voilà, on va être de plus en plus autonome euh, de cette manière-là. Ouais.
0: Hmm. Et ça c'est un peu la volonté que, que j'ai dans l'organisation du grand raid de Finistère. Ouais. C'est euh, de mixer un peu cette, ce côté euh, aventure off euh, et euh, organisation officielle. Euh, à mon avis tu vois, je, je, je suis totalement aligné avec ça que cette envie de, 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 de partir un petit peu à l'aventure euh, tout en étant un peu dans un cadre ça, mmh. ça peut plaire euh, comme étape d'après euh, ouais
1: exactement. Ça. tu vois, as, Dans ce même format, tu as Steven Le Yarrick, qui est, qui est un cycliste assez connu dans le monde du vélo, qui a développé depuis 2, 3, 2 ans, je crois, les Gravelman. Et les Gravelman, c'est un, un peu ça. Hein. Tu es, es en autonomie, on te fournit une trace, tu as des règles à suivre, mais c'est beaucoup moins cadré qu'une compétition officielle avec du balisage. Voilà, c'est. C'est l'aventure en gravel. Le gravel, c'est aussi un truc qui se développe vachement parce qu'il y a ce côté aventure. Donc, oui, euh, je pense qu'avec le grand raid du Finistère, en tout cas, je pense que tu es dans le vrai de vouloir euh, allier euh, un côté sécurisant avec j'ai dessiné un parcours grandiose, je connais le terrain, donc vous allez, vous allez en avoir pour votre, euh, pour votre argent. Euh, et à la fois, il bah, y a un côté euh, aventure puisque vous c'est complètement en autonomie avec votre trace. Peut-être que vous aurez quelques ravitaillements, mais ça sera assez limité. Donc, c'est un bon compromis euh, à la fois pour les pratiquants et c'est un, un bon compromis aussi en termes d'organisation puisque les organisations d'événements, bah, ça a un impact qui n'est euh, pas forcément neutre aussi hein, pour, pour la planète. Donc, euh, de faire des choses un peu plus douces, c'est pas déconnant
0: c'est ça et tu vois j'ai étudié justement le, le label Runner Foundation ouais. euh, et, et, et je trouve qu'ils pourraient aller même encore plus loin dans leur, euh, dans leur, euh, dans leur euh, démarche ouais. en, en imposant d'autres choses pour avoir leur label qui, euh, qui, qui permettrait de, 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 ouais, de, de pousser le, le, le sujet et puis de, de revoir un peu le modèle du trail qu'on voit actuellement en tout cas moi c'est ma, ma vision euh, que de voir euh, des, des balisages euh, euh, au sol, euh, aérien, euh, ouais. des piquets, euh, des choses en dur. Euh, Je ne sais pas, peut-être moyen de faire autrement, surtout avec euh, les technologies d'aujourd'hui.
1: Oui, bien sûr. Au aujourd'hui, c'est ce qu'ils font. Et, euh, et Trailrunner Foundation, euh, c'est un partenaire euh, d'Epic aujourd'hui. Euh, ils labellisent des courses éco-responsables et ils fournissent des, co des kits euh, éco-responsables pour permettre aux organisateurs... Euh, euh, de ne pas euh, mettre de la bombe de peinture indélébile au sol, de ne pas avoir du balisage en plastique euh, accroché aux arbres, euh, ce, ce type de choses-là, de ne pas avoir de gobelets en plastique sur les ravitaillements. Donc, euh, ils fournissent un certain nombre de bonnes pratiques, euh, ils fournissent des kits, comme j'ai pu le dire, euh, ils vont aider aussi les courses euh, à aller nettoyer les sentiers euh, après la course, euh, ils vont préparer les sentiers aussi euh, en amont, et ils vont s'assurer que l'organisation soit vraiment euh, éco-responsable euh, sur le terrain, puisque euh, ça a complément du sens, hein, si, en, je rappelle, je ne suis pas un expert du sujet, mais euh, la neutralité carbone euh, a, 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 doit être atteinte d'ici 2050, donc 2050 c'est demain, ça va arriver hyper vite, donc je pense qu'à la fois en tant que pratiquant, on doit adapter nos comportements, peut-être faire moins de courses, peut-être faire des courses moins loin, peut-être faire plus de off comme on a pu le dire, euh, et les organisateurs, ils doivent s'adapter en proposant des solutions de covoiturage, euh, en proposant du, ba du balisage respectueux de l'environnement, en proposant des ravitaillements avec de, de la nourriture euh, locale. Euh, voilà, mais c'est quand même la tendance à des, à des grosses courses, hein, comme l'EcoTrail de Paris par exemple, qui le font très très bien. Euh, voilà, donc je pense qu'il faut simplement aussi aider ces trail drones Foundation, ils se sont rendus compte et on a travaillé avec eux, on en parlait avec eux. Euh, les petits ou moyens organisateurs d'événements, euh, c'est pas forcément évident aussi pour eux de mettre en œuvre toutes ces démarches là, donc faut les aider à, les aider à le faire. Mmh.
0: Non, c'est vraiment un sujet, et puis comme tu dis, euh, mais bon, on voit bien hein, que c'est euh, dans la tendance. Et Amazon, eux, ils se sont donné comme objectif 2040 pour euh, le, le zéro.
1: Bah écoute, écoute, on verra, hein, c est, c est, on verra si si le fondateur d'Amazon continue à aller dans, dans, dans l'espace et on verra l'impact que ce, ce genre de voyage peut, peut avoir en tout cas. Ça m'a fait sourire quand j'ai entendu ça. Mais... Ouais, ouais. mais en tout cas, c'est un sujet qui est qui est primordial, qui est primordial Merci. et en tant que sportif. Et d'ailleurs, euh, euh, t'avais reçu euh, le fondateur de Beaumolet lors d'un précédent épisode. Euh, euh, qui, qui fait du textile éco-responsable, il y en a d'autres aussi euh, dans, dans le trail qui, euh, qui le font. Euh, c'est bien, c'est bien, on va y arriver. Franchement, moi je suis vraiment très optimiste. Euh, euh, on va y arriver, la puissance du collectif, euh, les initiatives individuelles, les entrepreneurs, tout ce qui est mis en, en œuvre font qu'on va tendre vers euh, quelque chose qui a plus de sens. Est-ce qu'on va arriver à cette neutralité carbone d'ici 2050 on va voir. Mais si, on va dire, la force du pouvoir politique et les initiatives entrepreneuriales et, et individuelles s'alignent, euh, voilà, j'espère que demain, on aura quelque chose un peu plus équilibré.
0: Ouais, effectivement, j'avais reçu Flavien de, de Beaumolais, j'ai reçu aussi Alexandre Marques de Caprin Sport. Ouais. Euh, voilà Quand on enregistre, l'épisode n'est pas encore publié, mais euh, effectivement, il y a plein d'acteurs qui, euh, qui, euh, qui œuvrent euh, J'ai reçu aussi Nicolas Vandenelsken, qui, euh, qui a fait euh, Tour ouais. de France en en courant, pour, pour, pour un mode plugging, enfin voilà, il y a, il y a plein d'acteurs comme ça qui font des démarches qui sont ultra intéressantes et, euh, et, et effectivement il y a encore plein de choses à faire et c'est ça qui est juste chouette quoi, ça veut dire qu'il y, y a encore des choses à faire quoi. Euh, ouais exactement, chacun doit
1: bien. apporter sa pierre à, à l'édifice, toi par exemple tu le fais dans ton podcast euh, bah, en accueillant les gens qui, euh, qui veulent avoir un impact et donc tu euh, bah, tu, tu euh, permets à ton audience d'en prendre connaissance, d'en prendre conscience. Euh, nous, par exemple, sur Epic, on en parlera un petit peu après, je pense, mais sur Epic, euh, on va permettre euh, à un coureur, à un sportif d'endurance, de trouver en quelques clics une course éco-responsable. Donc peut-être qu'il se dit, euh, dans ma saison, je n'ai pas envie de faire n'importe quel type de course, au même titre que je consomme pas n'importe quoi euh, dans mon quotidien euh, chez moi, euh, bah, je vais avoir la possibilité de choisir des courses qui sont labellisées éco-responsables, et ça, je vais le trouver directement sur l'application Epic.
0: Alors justement, en transition toute trouvée, comment euh, quelle est la genèse de cette, de cette application-là euh, Comment est-ce qu'elle est née
1: ouais comment est-ce qu'elle est née Alors. J'ai l'impression que je t'ai perdu, François. Mais... Non, non, je suis là. Ah, tu es toujours là, ok. <rire> il y a pas de <rire> <rire> il y a pas de souci. Pas de souci. Euh, comment est-ce qu'elle est née bah, Comme j'ai pu le dire tout à l'heure, en fait, moi, euh, je pratique depuis, euh, depuis 10 ans. Et euh, dans ma pratique, j'ai dû faire une, une cinquantaine de courses en tout et pour tout. Euh, j'ai fait partie de trois clubs différents, euh, deux clubs de trail et un club de triathlon. Et, euh, et je vois que ce secteur-là... Euh, il se développe de plus en plus de pratiquants, de plus en plus d'événements, euh, donc un engouement assez, assez dingue. Mais pour autant, euh, sur l'aspect euh, euh, digitalisation, digital, euh, numérisation du secteur, euh, c'est assez poussif, euh, il ne se passe pas grand-grand-chose, euh, à la différence d'autres secteurs comme la culture, les médias ou le tourisme, où tu as plein de belles plateformes qui te permettent de bien choisir tes vacances, de bien choisir ton prochain film, euh, d'écouter de la musique. Mais lorsque tu veux euh, choisir une course, choisir une course qui soit adaptée euh, euh, à ton niveau, à tes souhaits, bah, finalement, c'est un peu euh, le chemin de croix. Tu vas sur Internet, il y, y a des calendriers un petit peu historiques qui existent, euh, mais c'est un peu compliqué. Donc euh, ça, ça a été vraiment le point de départ euh, d'essayer de fournir un, un produit qui soit hyper moderne pour permettre euh, aux sportifs d'endurance, coureurs, trailers, triathlètes, cyclistes, de trouver un événement euh, qui, va, qui va lui correspondre. Donc on s'est réuni avec deux associés euh, pour faire ça, et puis là, on s'est dit que la meilleure manière de le faire, c'était de fournir euh, une application mobile. Donc euh, euh, ça, on va dire que c'est le point de départ, et puis comme on a pu le dire avant, euh, nous, notre, la mission qu'on s'est donnée, euh, bah, c'est de permettre aux sportifs de vivre un moment épique, et vivre un moment épique, c'est vraiment de franchir la ligne d'arrivée. Et ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, euh, les gens qui utilisent Epic, euh, ils préparent leur saison, ils choisissent des courses, mais ils nous, maintenant, ils nous disent bah, « Ok, c'est bien, j'ai trouvé des cours, je prépare ma saison en solo, mais j'aimerais bien partager un petit peu ce que je fais avec ma communauté, avec mon club, euh, comment je peux le faire. » Et donc aujourd'hui, euh, on travaille aussi avec des clubs euh, pour leur permettre de rassembler l'ensemble de leur, leurs adhérents euh, autour d'événements, puisqu'il y a un enjeu qui est, qui est assez fort. peut-être en parler plus en détail, mais il y a un enjeu qui est assez fort aussi euh, sur l'engagement des adhérents euh, au sein d'un club.
0: Donc ça c'est une, une orientation que euh, vous avez pris en cours, de, en cours de pro de projet, parce que euh, je, je me rappelle de nos, de nos premiers échanges ouais. euh, euh, Vous êtes adapté un petit peu à ce que vous euh, ce que, au retour que vous avez eu de, de, de la part des utilisateurs ou euh, c'était une volonté dès le départ
1: En fait c'était une volonté dès le départ parce qu'on sait que la, faire des courses participer à des événements bah, c'est une dynamique communautaire hein, euh sont très rares ceux qui préfèrent participer à des événements euh, seuls euh, 90% d'entre nous on préfère participer avec notre communauté notre club notre famille nos amis donc euh, c'est toujours quelque chose qu'on a voulu mettre en œuvre. mais euh, mais tu as raison c'est une orientation qui s'est amplifiée on va dire euh, avec les échanges on a un club utilisateur où on échange de manière quotidienne avec les gens qui utilisent notre application et en les écoutant euh, en écoutant euh, nos utilisateurs qui font partie des clubs, euh, cette orientation-là a pris euh, toute sa forme. Donc, on a travaillé sur une, euh, sur une interface pour les clubs. Aujourd'hui, on a une plateforme web pour les clubs, et on allait euh, présenter ça, travailler avec eux, et ça a plutôt bien fonctionné parce que euh, les clubs aujourd'hui de sport d'endurance, les clubs de sport collectif, il y a pas mal de solutions qui existent, mais dans le sport d'endurance. Euh, il n'y a pas grand-grand chose qui existe, de, en tout cas pour gérer des événements, pour gérer les, leur calendrier d'événements, pour gérer les participations euh, à des courses, pour créer ses propres événements. Il n'y a pas beaucoup de choses. Donc, il en général, les clubs, comment ils fonctionnent Ils utilisent des Excel où ils ont le calendrier de course. Euh, après, ils vont créer un gros Facebook, des gros WhatsApp pour échanger, pour savoir qui participe à quoi, comment on s'organise. Lorsqu'ils veulent créer leur propre événement, bah, ils vont euh, euh, créer un événement sur EloASO, euh, ou sur des plateformes de ce type-là, mais il n'y a pas des choses qui soient adaptées vraiment euh, à leur pratique. Euh, et puis après, le dernier point, euh, qui n'est pas des moindres et qui est hyper important, c'est que qu'en 2020, il y a eu moins de 25% de licenciés hein, dans, les, euh, dans les clubs en France. Euh, donc c'est bah, du fait de l'impact Covid, mais du fait aussi que bah, animer un club, engager ses adhérents, c'est hyper complexe de, de garder tout le monde motivé, motivé à s'entraîner, motivé à participer à des, à des événements ensemble, motivé à organiser des événements euh, aussi tous ensemble. Euh, c'est un vrai, vrai job. Et puis les gens qui sont à la tête des clubs, bah, c'est des bénévoles. Donc si, euh, euh, si déjà c'est difficile d'engager euh, et qu'ils n'ont pas, qu pas en plus les bons outils pour le faire, euh, bah, ça, peut être, ça peut être un peu décourageant.
0: Ouais, c'est un, un véritable enjeu, je trouve, pour les, pour les clubs, et garder ce lien un peu qu'il y a entre, entre les adhérents d'un club. Euh, mais c'est vrai que euh, peut-être que ceux qui nous écoutent, là, alors moi je connais l'application, donc c'est un peu biaisé, c'est mmh. aussi un peu pour ça que je, connais, je te pose la question, c'est euh, peut-être qu'ils vont se, se dire « bon, euh, moi j'ai l'habitude d'aller voir les courses que, que, que je fais dans l'année sur, euh, sur, sur un calendrier qui existe déjà euh, », qu Qu'est-ce euh, qu que Epic propose de plus euh, ou de différent ou...
1: Ouais, euh, ah bah en fait, euh, c'est simplement l'expérience euh, aujourd'hui, c'est l'expérience utilisateur, c'est-à-dire que euh, le fait de pouvoir chercher euh, sur mobile, de pouvoir chercher sur une carte euh, interactive, de pouvoir euh, chercher avec des filtres très très simples en quelques secondes, des filtres de difficulté, euh, bah permet, ça permet de trouver une course en quelques vraiment en quelques secondes, hein, une expérience qui est complètement différente que de chercher via des mots-clés euh, euh, directement sur un moteur de recherche. Donc, c'est simplement là, aujourd'hui, euh, l'application telle qu'elle est, c'est de, de la simplicité d'usage et c'est aussi un catalogue euh, qui est assez fourni. On a 3500 courses qui sont référencées directement sur son application mobile, sur l'application mobile, euh, donc un catalogue qui est large. Et puis, pour finir, on est, on est quasiment, euh, je pourrais presque dire, la seule application mobile euh, à proposer ça aujourd'hui.
0: Ah, c'est euh, assez frustrant quand tu as des acteurs historiques qui euh, où, où tu te casses la tête pour pour mmh. comprendre comment ça fonctionne leur, leur parcours euh, pour euh, d'inscription, tu sais tu sais jamais où il faut aller euh, rendre rentrer un code promo. Enfin, euh, euh, il y, y a des trucs euh, ils sont là depuis longtemps, mais c'est dommage en fait de ne pas s'être tenu à, à la page. Euh... Ouais, parce que y, y a un, des acteurs qui arrivent en force. C'est
1: un job, c'est un job, c'est compliqué. Hein, de... Les calendriers historiques, euh, si on parle que de ça, euh, en, en France, bah, il ouais, y en a qui existent depuis plus de dix ans. Hein, donc, c'est compliqué de, de, de garder euh, simplement une infrastructure technique hyper moderne, euh, au goût du jour, euh, avec l'expérience utilisateur qui va bien. C'est... Ouais, c'est pas facile, hein. euh, peut-être que nous aussi épique. Euh, dans dix ans euh, on va un peu ramer pour se, mettre, pour se mettre au goût du jour, mais nous en tout cas euh, euh, aujourd'hui c'est quelque chose qui est tout à fait en phase avec l'ère du temps euh, parce que aussi, j'aurais pu le dire euh, au départ on est trois informaticiens à la base euh, venant d'une précédente start-up, euh, donc on a, on a cette culture du, du digital on a cette culture de, de l'informatique et de concevoir des produits euh, des produits digitaux euh, voilà.
0: comment on dit dans, dans le milieu de la start-up vous avez disrupté le, le,
1: le marché <rire> alors normalement on n'aime plus trop ce, on aime ah, plus trop ce mot là ça. mais euh, on va dire pour parler de, très, de manière pragmatique notre enjeu on a simplement rendu l'expérience utilisateur euh, beaucoup plus agréable qu'elle qu l'était et,
0: euh, et alors du coup comment est-ce que euh, comment est-ce que de... de de, de l'idée euh, tu vois t'as as, as une idée d'un un truc vous êtes trois euh, comment est-ce que tu concrétises comment est-ce que tu mets en action après derrière parce que des gens qui ont des idées il y en a il en a plein euh, comment ouais. est-ce que enfin tu vois
1: quand t'as la feuille blanche
0: là tu tu, tu pars d'où
1: tu sautes, tu sautes dans le vide et tu vois si tu te fais mal. Euh, non, comment tu concrétises bah, Déjà, tu, tu sondes des personnes. Donc, euh, euh, concrètement, on a fait des petits ateliers, euh, ce qu'on appelle euh, du design thinking. Je ne sais pas si c'est un terme que tu as déjà en, en, entendu. Ouais, encore, euh, je ne l'avais pas celui-là. Ouais, bon, c'est un grand mot pour dire, euh, oh, tu fais des sessions de brainstorming, pour dire ok j'ai cette idée là euh, qu'est ce qu'on qu'est ce que vous en pensez euh, on se challenge mutuellement et puis après très très rapidement on va se confronter au marché euh, nous la première démarche qu'on a eu c'est qu'on a euh, on a sondé simplement des personnes donc on a eu un peu plus de 500 euh, 500 sportifs euh, coureurs euh, triathlètes et autres qui, euh, qui nous ont répondu à savoir si notre idée elle était bonne ou elle était mauvaise bon on a eu la chance les retours euh, était plutôt positif et ça, ça nous a amené à construire une première maquette. Là, on ne parle même pas de développement informatique, hein. simplement designer une première maquette et faire quelques petits tests euh, pour voir euh, si ce qu'on est en train de réaliser, euh, ça a du sens. Donc en réalité, quand tu as une idée, tu ne te lances pas dans le vide comme ça. Tu fais simplement des petits tests euh, rapides, mais il euh, faut en parler le plus vite possible. Il ne faut surtout pas la garder pour soi. Euh, parce que si tu la gardes pour toi et qu'elle est mauvaise, bah, tu vas mettre vachement de temps à hein, t'en rendre compte, et les conséquences euh, peuvent être potentiellement plus graves, même si dans la vie, non plus, il n'y a pas non plus euh, grand chose de très très grave. Hein. Euh, voilà, donc, euh, voilà comment ça s'est passé. Mmh.
0: Et, euh, et le fait que vous soyez trois, est-ce que euh, ça a posé un, un problème euh... Euh, au démarrage parce que 3 veut dire euh, travail d'équipe on dit toujours que ouais. le pire dans une fratrie c'est d'être trois, parce qu'on a toujours deux contre <rire> un. Euh, comment ça s'est passé un peu la, la répartition des rôles et euh, dans, dans, dans l'équipe un peu les, les backstage ouais. Ouais,
1: ouais, bonne 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 question bah, déjà euh, ce qui est important euh, lorsqu'on monte un projet euh, c'est d'être euh, qu'on soit 2, 3, 4 ou plus euh, c'est d'avoir des profils vraiment complémentaires hein. donc nous c'est ce qu'on a fait lorsqu'on a monté ce projet euh, euh, on s'est assuré que tous les trois, on avait des domaines de compétences complémentaires. Donc, euh, moi, j'ai un profil plus commercial et marketing. Euh, Sébastien, euh, lui, il est plutôt euh, designer. Il, fait du, il, il conçoit des produits. Euh, et euh, Nicolas, il est euh, développeur mobile. Donc, lui, il fait toute la partie euh, technique et code. Donc, euh, déjà, euh, on est trois compétences complémentaires. Euh, chacun est leader sur son, sur son sujet. Hein, donc, euh, chacun, quand il y a un sujet... Euh, euh, plutôt business, bah, c'est moi qui décide. Quand il y a un sujet plutôt conception produit, c'est Sébastien qui décide. Quand il y a un sujet plutôt technique, un choix technique à faire, pas c'est Nicolas qui décide. Euh, voilà. Et puis après, euh, on unit nos trois, nos trois compétences euh, pour prendre les décisions stratégiques euh, pour l'entreprise, euh, sachant qu'il y a un quatrième homme, euh, c'est nos utilisateurs. C'est les gens aussi avec qui on interagit. Hein. Comme j'ai dit tout à l'heure, on a un club utilisateur. Donc c'est les retours des uns et des autres qui font qu'on va prendre des décisions. Euh, collectif. Donc, euh, donc non, on ne se tape pas dessus, même si on n'est pas toujours euh, d'accord, mais euh, mmh. l'avantage d'être trois, euh, c'est que forcément, euh, lorsqu'il y a des débats, euh, bah, il, y en a un qui est... il y en a toujours au moins un qui est en minorité. Tu vois donc en termes de prise de décision, c'est euh, assez clair.
0: Mmh. Ah, ça ne doit pas être toujours simple euh, de, de trancher quand tu dois faire des choix stratégiques comme ça. Euh... Mais, euh, mais ça doit être aussi passionnant d'avoir de, de, ces échanges euh, et puis de pouvoir être à plusieurs comme ça. Quand, euh, parce que forcément, quand tu lances un projet, il doit y avoir des petits moments de, de doute, de creux. Euh, Qu'est-ce qu'on est en train de faire Est-ce que ça a du sens
1: Ouais, en fait, tu as, as toujours des moments de doute. Hein. Euh, tu vois, on en, parlait, on en reparlait entre nous il y a quelques jours d'ailleurs. Des moments de doute, en as toujours. Mais quelque part, il faut l'accepter. Il faut c'est quand tu montes un projet que ce soit entrepreneurial ou, euh, ou même lorsque tu vas faire une, participer à un événement, une course et que tu es dans ta prépa, que tu as des moments de doute tu dis oh, pff, ouais, je ne vais jamais y arriver je ne me sens pas en forme c'est pas grave en fait, quand tu commences quand tu entreprends quelque chose, il faut toujours te dire euh, je vais avoir des doutes c'est sûr, j'en aurai toutes les semaines c'est sûr et certain donc euh, à partir du moment où t as, t as, tu l'as marqué, tu l'as imprimé bah, quand tu as des moments de doute, bah, tu sais que c'est normal et euh, tu évacues, tu mets ça de côté et tu dis, bah, de toute façon, euh, que j'ai des doutes ou pas, il euh, faut que j'avance. Donc, tu avances.
0: Hmm. Là, euh, c est, c est, c est, tu penses que c'est quelque chose qui, euh, qui t'a aidé dans l'entrepreneuriat, le fait d'être euh, sportif aussi
1: oh bah Oui, bien sûr. Bah, c est, c est, en fait, c'est la même chose. Hein. Quand tu... Euh, de, de participer à un événement, une course, c'est un projet d'entreprise. Hein. Tu te dis, bah, allez, ok... Euh, je vais faire mon premier marathon. Euh, bon alors, euh, à quelle date, euh, à partir de quel moment je vais, je vais commencer à me préparer, etc. Euh, comment je vais organiser mes sorties longues, etc. Où je vais aller pour faire mon fractionné. Tu fais un petit peu ton petit business plan, ton plan d'attaque euh, pour ta course. Donc c'est exactement la même, euh, la, la même chose. Euh, et après, le fait d'être sportif, euh, euh, ça aide puisque le, la, on va dire l'ADN d'un sportif et l'ADN d'un entrepreneur, ils sont ils sont similaires. Ils sont similaires parce que tu vas passer par des moments de doute, par des moments de galère, des moments de, de douleur, donc la démarche elle est, elle est exactement pareille.
0: Et tu vois là, j'allais sur je suis sur votre site là et euh, la, la grosse valeur, et tu l'as déjà dit en début, c'est franchissez la ligne d'arrivée. Mm. Euh, pour toi, ce serait quoi la ligne d'arrivée de Epic
1: bah, tu sais, euh, la ligne d'arrivée d'Epic aujourd'hui, les sportifs d'endurance euh, dans le monde, les sportifs qui pratiquent un sport d'endurance, il y en a un peu plus de 500 millions dans le monde. Donc, euh, le jour où tu auras euh, 500 millions de personnes qui utiliseront Epic euh, pour euh, aller franchir une ligne d'arrivée, euh, bah, on peut dire que on pourra dormir tranquille. <rire> <rire> Donc, tu vois, il y a un chemin à parcourir qui est. Euh qui est énorme. Donc ça, on va dire que c'est le, vraiment le bout du bout du bout du bout. Mais euh, si je veux parler très concrètement euh, à court terme et le sujet que j'ai pu évoquer auprès des clubs, euh, ça, c'est hyper important, puisque euh, si on peut permettre euh, aux clubs de renforcer euh, l'engagement de leurs adhérents en leur proposant une solution simple, euh, ils peuvent gérer la présence des uns et des autres sur des événements, ils peuvent organiser plus facilement euh, leurs événements et voilà améliorer la satisfaction, euh, le taux de renouvellement euh, du nombre d'adhérents d'une année sur l'autre euh, ça c'est déjà un très 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 bel objectif, on sera hyper content de faire ça mmh.
0: parce que c'est vrai que euh, créer un club comme ça des fois tu, tu sais, euh, je sais pas si t'as déjà euh, participé à ces réunions euh, d'Assemblée Générale ouais, d'un oui. club et puis t'as le président qui en a un peu marre d'être là depuis 20 ans, il cherche tous les ans quelqu'un pour reprendre le flambeau et puis euh, il euh, y, y, y en a un qui est désigné comme ça euh... <rire> qui se retrouve un peu là. Ouais, ouais Ça arrive tout le temps. Et finalement, ça demande vraiment des compétences hein, d'être euh, d'être euh, là euh, pour pour animer un, un club. Est-ce que euh, tu as, des, as des, des des projets justement d'accompagnement de, euh, de ces de ces de ces présidents de club à, à animer leur, leur communauté en plus de ce qui est de, de, la, de la plateforme de support qui, qui sera
1: épique. Non, en fait, notre euh... Notre contribution, nous, c'est vraiment de fournir un outil technologique, hein, puisque c'est ce qu'on fait, c'est notre métier. Euh, et ce qu'on fournit au président ou aux, aux gens qui animent un club euh, à travers cette plateforme, c'est de pouvoir aussi avoir des statistiques sur l'engagement euh, des adhérents, des membres du club, à savoir... Euh, euh, qui, qui représente le plus souvent le club euh, sur une course, euh, qui est le moins actif, euh, pourquoi euh, euh, Pourquoi les gens restent, pourquoi les gens ne restent pas. Euh, et c'est simplement lui faciliter la tâche, parce que tu l'as dit tout à l'heure, euh, un président de club ou un bureau, euh, lorsqu'il prépare une assemblée générale, euh, bah, il doit rassembler un certain nombre d'indicateurs, bah, ça c'est pas, pas simple, euh, il doit déterminer à partir de quel moment on va se fixer un objectif club, euh, il bah, faut déterminer dans le calendrier à quel moment on va le faire, à quel moment c'est opportun, donc ça non plus c'est pas c'est pas simple du tout, donc euh, comme tu l'as dit, il faut avoir des compétences pour le faire, c'est une vraie compétence, c'est des vraies compétences euh, d'animation, des vraies compétences managériales, euh, mais avoir des compétences c'est bien, mais euh, si on est compétent et qu'on n'a pas du tout d'outils d'animation, ben ça fait qu'on travaille dur, mais ça fait mal.
0: Hmm. Non, je, je pensais à ça parce que, encore une fois, hein, je vais citer Amazon parce que ça va faire deux fois que je le cite. <rire> Mais tu vois, par exemple, un site comme, euh, comme Amazon qui, euh, qui, qui euh, propose des, des formations pour euh, les, les, les commerçants qui veulent passer au e-commerce. Ben, en fait, ils forment les gens à passer sur une application que eux, enfin, euh, sur un service que eux proposent, quoi. Euh, tu vois, c'était dans, dans, dans cette idée-là que je faisais ma réflexion.
1: Bien sûr, ouais, pourquoi, pas, pourquoi pas. Après, de toute façon, nativement, les, et, <rire> euh, les clubs qui utilisent Epic, euh, on les assiste dans l'usage et on les forme à bien, à bien l'utiliser euh, pour, pour fédérer vraiment leur communauté.
0: Hmm. Et euh, le, le club euh, Epic. Euh, tu le vois comment dans, dans, dans cinq ans enfin, C'est quoi le, les, euh, les, les prochaines étapes de, de, de la... Alors peut-être que 5 ans, ça fait un peu loin, mais euh, <rire> dans, un, dans un an, on va dire. Euh, euh, c'est quoi les prochaines étapes de développement Qu'est-ce que ça va proposer après euh, aux, 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 aux président de club ou clubs, ben ouais, au, au club, tout simplement
1: ouais, ben, au club, tout simplement, c'est trois briques sur, euh, sur l'année. Une partie... Euh, euh, administration c'est-à-dire d'avoir le calendrier d'événements de son, son club donc euh, ce qu'on qu fait là euh, d'avoir une deuxième brique euh, de statistiques ça j'ai pu en parler et d'avoir une troisième brique d'organisation où on va pouvoir lui permettre directement d'organiser ses propres événements euh, à travers la plateforme euh, et gérer aussi du paiement euh, directement donc qu'il soit complètement autonome dans la gestion des événements du club donc ça c'est vraiment le plan cette année et, euh, et, on, et on va faire que ça cette année en, en France il y a si on prend simplement les clubs fédérés il euh, y a des fédérations type Fédération Française d'Athlétisme ou de Triathlon ou autre il euh, y a plus de 10 000 clubs donc il euh, y a largement à faire euh, euh, sur une année euh, en termes de développement de fonctionnalités et en termes de nombre de, de clubs à adresser mmh.
0: Mais Je vois très bien en fait, l'utilisation et puis au-delà de euh, on en avait déjà un petit peu parlé mais au-delà mmh. d'un club officiel tu peux très bien avoir euh, euh, quelqu'un qui a mon, mon profil par exemple mmh. euh, qui a une communauté qui le suit euh, d'organiser comme ça des événements euh, euh, alors peut-être plus de façon plus euh, moins régulière que pourrait le faire un club avec ses adhérents mais euh, on peut très bien imaginer euh, l'organisation d'un événement pour le compte de quelqu'un ou, euh, ou pour son compte personnel d'ailleurs euh, mmh. euh,
1: oui, complètement, c'est une très bonne remarque. Ce qui se passe, c'est que la notion de club, c'est un mot, c'est simplement une communauté, un club. Donc, ça peut être un club officiel, ça peut être un, une entreprise, ça peut être une association, ça peut être un, un, une marque comme la Planet Trail, comme toi. Peu importe, si, si on prend l'exemple de Strava, sur Strava, il y a un peu plus d'un million de clubs. Et, et d'ailleurs, tu as un très beau club, la, la Planet Trail sur Strava. Euh, n'importe quelle marque peut créer euh, un club sur Strava pour euh, fédérer euh, ses membres au autour de la pratique sportive euh, euh, directement sur cette plateforme. Donc là, c'est pareil. Là, c'est pareil. Si euh, demain, le, le rêve, euh, c'est que la, la planète Trail ou d'autres marques de ce type euh, puissent avoir un club sur Epic euh, et que tu puisses retrouver l'ensemble euh, des personnes de ta communauté sur des événements puisque toi... Euh, euh, tu as, as plusieurs milliers de personnes qui, euh, qui te suivent euh, mais si tu as envie de les retrouver sur euh, sur une course sur un événement euh, ou si des membres de ta communauté veulent se retrouver sur un événement bah aujourd'hui comment ils font bah, ils, bah en fait ils peuvent pas pas vraiment le faire
0: ouais et puis euh, et puis tu vois le, mis à part l'alternative euh, comme tu l'as dit tout à l'heure euh, groupe facebook événement facebook euh, euh, Personnellement, je n'ai pas d'autre euh, choix, en fait, que ça euh, pour, pour, pour avoir un truc où les gens vont pouvoir s'inscrire, si ce n'est aller faire un, un Google Form. Tout, euh, ouais. voilà, ça, ça c'est une des solutions aussi, mais bon, c'est quand même assez artisanal. Mm. Euh, même mm. si ça reste assez geek, encore pour certains, de faire un Google Form.
1: De toute façon, des solutions, tu en as toujours. Hein. Tu as, 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 as toujours hein, des solutions. Hein. Euh, après, plus ou moins, moins faciles. Euh, donc après, surtout si quelqu'un démarre, euh, un, un petit club ou une petite marque démarre, euh, bah elle va créer un événement Facebook, qu'elle va, qu va balancer sur Facebook bah, en se disant bah, « est-ce que ça va répondre Comment euh, je crée mon lien d'inscription Est-ce que ça va fonctionner ?» Voilà, c'est des démarches un peu artisanales et ce pas forcément idéal, alors que nous, ce qu'on est en train de construire sur Epic, euh, et le point de départ, hein, si je reviens au tout-tout départ, euh, et l'application qui est disponible sur, sur l'App Store et sur Google Play, euh, C'est qu'on a déjà aujourd'hui plusieurs milliers de sportifs qui utilisent l'application et euh, qui euh, construisent leur saison euh, avec. Donc on a déjà euh, des sportifs qui, qui recherchent des événements. Donc il faut simplement de l'autre côté avoir aussi euh, des organisateurs, des nouveaux organisateurs qui vont proposer euh, des événements et, et du off notamment, comme j'ai pu le dire, euh, comme on a pu le dire tout à l'heure.
0: Ouais, alors du coup. Euh... Le, le premier événement que, que que je vais partager sur sur alors si vous écoutez ce podcast en 2032 il y en aura sûrement eu d'autres <rire> <C 'est bon. rire> euh, mais celui que qu'on a qu'on a décidé de monter pour pour une première fois, c'est un, un petit un petit parcours pour destination cœur de Bretagne, ouais. qui, est, qui est une destination que, avec laquelle je, je travaille et pour laquelle je suis ambassadeur. Et, et, et je, suis, je suis très content d'avoir pu utiliser votre appli pour utiliser cette, enfin pour promouvoir et faciliter les inscriptions des, des participants. Donc très très hâte, de, de, parce qu'au moment où, où je te dis ça, là, je ne l'ai pas encore partagé, donc euh, mm -mm. j'ai hâte de voir les résultats de, de, de l'inscription et puis de voir comment est-ce que les utilisateurs ont, ont apprécié le, le, le fait de s'inscrire sur, sur Epic.
1: Oui, tout à fait, ça c'est vraiment euh, c'est une bonne démarche en tout cas, parce que en, par rapport à cette notion d'impact qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est que finalement euh, on va pouvoir complètement décentraliser la, la création d'événements et permettre à, à chacun de créer des propres courses, euh, ses propres courses pour sa communauté euh, de manière très très simple. Donc oui, euh, aujourd'hui euh, bah, sur l'application, on va construire sa saison. Euh, on va trouver des courses officielles, mais on va trouver euh, euh, l'événement organisé par euh, François de la Planète Trail, Destination Coeur de Bretagne. Et on se dit bah tiens ce week-end, euh, bah, je vais faire euh, cet événement en, en off. Et, euh, et je vais m'éclater donc euh, c'est aussi trouver des événements qui sont un peu différents
0: mmh. bon et alors toi Farid où est-ce qu'on va pouvoir te retrouver cette année
1: <rire> <rire> euh, bah écoute sur, sur quelques courses sur quelques courses euh, euh, dans l'ouest des, des petites courses dans l'ouest mais euh, en termes de trail j'ai prévu d'être sur le Lavaredo euh, en Italie euh, qui se passera au mois de juin Mmh, très cool,
0: euh, belle course.
1: Ouais, belle course a priori, très très belle course a priori. Et, euh, et puis après, sur la deuxième année, euh, je sais pas encore décidé, mais euh, vraisemblablement sur quelques petits triathlons euh, en Bretagne. Euh,
0: sur le Grand Raid du Finistère. Sur
1: le Grand Raid du Finistère, peut-être. <rire> peut-être sur le Grand Raid du Finistère. Euh, euh, alors, je sais pas si je ferai toute la distance parce que c'est un, euh, un sacré morceau. Euh, mais pourquoi pas, pourquoi pas faire partie des, des bénévoles si, euh, si, si on va définir. <rire> ça, on recrute, mais je crois que vous en recrutez.
0: Ouais, on est en recherche, recherche active. <rire> ouais,
1: il ouais, enfin, y, y, y a besoin, ça c'est sûr. Ou faire, un, ou faire un petit bout. Euh, ouais.
0: Très cool. Eh ben, écoute, Farid, est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'aurait pas encore parlé et que tu aurais aimé ajouter peut-être pour clôturer notre, notre échange
1: non pas spécialement c'est
0: la, la question de la fin elle est dure ouais ouais
1: non, <rire> non pas, ouais, pas spécialement on a beaucoup parlé d'Epic donc je pense que c'est assez les gens ont compris en tout cas si vous écoutez vous avez compris il euh, euh, y a une application qui est gratuite Epic EPEAK n'hésitez pas à aller la, la télécharger et rejoindre notre club utilisateur sur Facebook euh, parce qu'on co-construit l'application avec les gens qui l'utilisent on fait pas ça tout seul dans notre coin et voilà. C'est tout ce que je dirais pour finir. et ben, le
0: lien sera dans la description pour euh, si je l'oublie pas, parce que des fois je dis ça dans les, le dans le podcast, mais mais j'oublie de le mettre. Non, non. Mais le fait de dire que je vais de qu'il ne qu faut pas que je l'oublie, et ben au final j'y pense. Ah, c'est compliqué dans la tête. Fois. Ouais, vrai,
1: non, mais il y a beaucoup de choses à faire en même temps. C'est ça, c'est ça. ça. <rire>
0: euh, et ben écoute, merci beaucoup euh, Farid d'avoir participé à ce nouvel épisode de l'instant outdoor. C'était un, un grand plaisir de te recevoir et puis de parler un petit peu. Plus d'épiques et puis ben, bah, hâte de voir euh, la suite et comment ce sera en, en 2032.
1: Ça <rire> Allez, ah, à, oui. Merci à bientôt, merci François. À bientôt, Ça va. Ça va.
0: cet épisode est maintenant terminé. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Et si vous êtes encore là, c'est sûrement qu'il vous a plu. Alors n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous. C'est la meilleure façon de faire connaître le podcast L'Instant Outdoor. Parlez-en, partagez les épisodes. Merci beaucoup pour votre fidélité.